0: Nuestra labor es la del escultor, darnos formas a través de muchos elementos. Esto es lo que decía un milista, en tiempos de antaño, ¿no? Eh, un hombre que, que nace en la segunda generación más triste, la primera generación más triste somos nosotros en la actualidad, que solo escribía poemas al suicidio, la invención de países nuevos para controlar, y esta terrible ausencia radical por la cual luchar y perder la vida. Qué tiempos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy tardes, buenas. Yo saludando a mi suegra. Este, hola, ¿qué tal, chavos? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos. Es, espero que se les estén pasando bastante, bastante bien. Les doy la bienvenida a su podcast favorito la analogía del todo. Soy Víctor, eh, me, agrada, me agrada mucho saludarles y hoy vamos a hablar acerca de nuestro primer capítulo, que es la discusión sobre el dilema o la controversia del de social media ¿no? o las redes sociales en español. Antes de hablar sobre el, el, el tema principal, me gustaría citar una frase. ¿no? En ese documental es en el que Rosenthal y otros importantes actores del mundo tecnológico como Tristan Harris, ex de Google Jeff Saber, ex Twitter y Bailey Richardson, ex Instagram así como otras eh, colaboradores Tristan Harris ex Google y Justin Rosenstein ex Facebook o Lin Fox, ex Apple explican cómo funciona este, este lado tan oscuro ¿no? y profundo de las, de las redes sociales este, hay que recordar que Justin Rosenstein se le atribuye la invención en esta plataforma, como lo es Facebook, a él se le atribuye la invención del, del like o el me gusta, a ese botón que, que todos usamos. No, ahora hay, hay reacciones de me, me asombra, me encorazona o, o me, me chilla, me entristece, ¿no? Entonces, Justin Rosenstein empezaba uh, con una manera muy tajante y decía: "We are being manipulated" estamos siendo manipulados. Y esa es la conclusión ¿no? de, este, de este maravilloso documental. Y exhibe a diferentes desarrolladores y expertos tecnológicos acerca de cómo estos grandes monstruos de la industria tecnológica manipulan la psicología de los seres humanos e influencian nuestras maneras de comportamiento en la sociedad. ¿no? Cómo tratamos de adaptar eh, es el esa, líquido, ¿no? es como si fuéramos un vaso y si la sociedad estuviera en un estado líquido. ¿no? Entonces siempre trata de, de adaptarse, pero a veces no, hay, no, no son las maneras de, de, de adaptarse. Este programador y empresario filántropo estadounidense eh, también tiene, eh, es cofundador de Hazaña, una aplicación para mejorar la productividad. Y One Project, que esta es una iniciativa global sin fines de lucro que diseña o trata de implementar nuevas maneras de gobernanza y economía con base a la colaboración. ¿no? Cuestión es aquí cómo explotan o, o manipulan nu nuestras mentes. ¿no? Estos sistemas que usamos hoy en día están quebrados y responden a los intereses de las compañías involucradas. La idea se basa en que el usuario no es el cliente, sino el producto y su permanencia en las redes se vende a los anunciantes ok, este hecho significa que nosotros, al ser los usuarios de Instagram Facebook, este TikTok, todas estas plataformas estamos en una nueva era comercial ¿no? y esto es lo que lo que tratan de, de hacer que la gente que la gente vea esa, esa parte ¿no? nosotros siempre que ingresamos a alguna de estas plataformas Vemos cómo siempre están tratar, tratándonos de vender un producto, ¿no? Hay veces en las que creo que a todos nos ha tocado que estamos hablando acerca de algún producto que, que se nos antoja o que nos gustaría comprar, ¿no? En mi caso, yo estaba hablando hace poco con varios de mis contactos para comprar un micrófono. Entonces, yo me meto a Facebook me meto a Instagram y me empiezo a lanzar esta, es, estas, estas redes me empiezan a lanzar eh, micrófonos ¿no? de varios precios y todo ese rollo entonces son estos alg algoritmos que ellos manejan pues, y están a su completo antojo todos los días y ni siquiera uno no se da cuenta acerca ¿no? de eso que ya hablaba sobre otro tema que correlacionado con el ser feliz o que somos menos felices y menos productivos que nunca, porque eso nos hace adictos, ¿no? Esa comodidad, el simple hecho de estar en el teléfono, en la computadora, viendo memes y viendo videos ¿no? que, que nos lanzan ahí. El pánico y la descompostura, ¿no? Son síntomas que manifiestan cada vez más jóvenes adictos a los teléfonos móviles. Esto tiene mucha razón, ¿no? Vemos cómo eh, los efectos de la pandemia han hecho, pues, desde cosas como hacerte pintar el cabello, y me incluyo, ¿no? Hasta raparte, hasta, no sé, tener tendencias suicidas. Es algo muy controversial y que debemos de abordar, ¿no?, como sociedad, porque son uno de los problemas, de los problemas que, que atañen esta, este núcleo, ¿no?, y pero pues en, en otros casos hay gente que pues ha hecho cosas más productivas, ¿no? Hay gente que ha abierto negocios, que se ha lanzado a emprender algo y pues eso está chido, ¿no? Eso, mantener a tu mente ocupada para no pensar este, cosas malas, ¿no? Ok, esta persona dice que espera que la gente se dé cuenta, ¿no? De que nosotros tenemos más opciones. Eh, una vez que nosotros somos conscientes de lo que hace la tecnología. Y cómo él define este término, ¿no? Él dice que nos está polarizando, eh, nos desinforma y obviamente hay una afectación, ¿no? Y nosotros como individuo podemos tomar ese control sobre nuestra vida en las redes, no las redes nos tienen que controlar a nosotros. Nosotros, por el solo hecho de ser humanos, podemos empoderarnos y tomar decisiones. Somos personas que constantemente están en la toma de decisiones, ¿no? Otro principal problema es cuál podría ser la resolución a este conflicto, ¿no? Y, y él lo ve de una manera muy, muy, muy singular, muy particular, ¿no? y, y yo le atribuyo mucha razón, porque él dice que teniendo conversaciones como las que estamos teniendo ahorita, ¿no? Cuáles son los daños potenciales de las tecnologías que usamos, cómo estamos siendo manipulados y cómo podemos cambiar nuestro comportamiento. Debemos también comenzar a cuestionarnos todas las cosas que no nos parezcan correctas. Yo, yo espero que veamos ese comienzo, porque cuando ese comienzo, cuando ese comienzo esté latiente, va a ser un renacimiento cultural. Es algo que compartimos, ¿no? Ambos. Habla del cambio básico. ¿Cuál es este cambio básico, no? Es desactivar las notificaciones, desinstalar aplicaciones del teléfono y moderar ese tiempo de uso o desactivar parcial o totalmente las notificaciones, ¿no? Así nos vamos a dar cuenta de ese tiempo que estamos perdiendo en algo que ni siquiera es productivo en algo que, que ni siquiera nos beneficia, ¿no? La cuestión clave para Rosenstein es que comprendamos que las redes sociales ganan poder cuanto más tiempo pasemos en ellas. Y que es, nuestro, es, es que está literalmente en nuestra mano, ¿no? Eh, eh, hay que evitar que eso ocurra. El eh, él también habla acerca del cambio de este comportamiento, ¿no? Cuando más presente estás es, es que menos rentable eres. La, la clave, sin duda alguna, para lograr el cambio es estar más presente. ¿Qué es estar más presente? O sea, nos referimos a esa ausencia del, de, de las redes sociales, ¿no? Hay que, hay que intentar de incorporarnos al, al tejido social y ver cuáles son los problemas de nuestra sociedad. Y si tenemos alguna idea para mejorar nuestra comunidad, hay que hacerlo, yo les invito a sumarse, podemos crear algo chingón, dijo el chicharito, y pues que se den proyectos que, que beneficien, ¿no? que nos beneficien y que tengan un bien común. Otra cosa también que hay que señalar es que también hay que ser más abiertos a otras perspectivas, porque muchas personas di pensamos diferente, ¿no? tenemos una manera distinta de ver las cosas, y no todos vemos la misma información, ¿no? Hay que ser más compasivos y cuestionar nuestras propias creencias. No perder la curiosidad y escuchar con atención. Recuerden que aquí hay un, un, un derecho humano fundamental, que es a la, libertad, a la libertad de expresión, perdón, y eso se encuentra constituido en la Carta Magna, ¿no? Eh, otra cosa es construir relaciones con personas que tienen otros puntos de vista, yo los invito a realidad sumarse y próximamente espero tener invitados eh, y darles participación, ¿no? hay, que, hay que estar muy activos en ese, en ese cambio ¿no? no es suficiente cambiar nuestro comportamiento como individuos o frente a los demás, sino que también debemos de reconocer que el sistema debe de cambiar, hay que exigirle de la manera más prudente ¿no? al gobierno para que regularice todo este tipo de situaciones, ya que hay una afectación a este núcleo social, no, este núcleo que lo componemos diversas personas. Por eso el cambio individual no va a bastar. Tenemos que demandar esos cambios a las empresas tecnológicas ¿no? y también reclamar regulaciones, como anteriormente lo, lo comentaba, a los gobiernos para que reduzcan esos daños que causan, para reducir los daños que, que causan en, en, en esto mismo, ¿no? Y, haya, y que haya más transparencia y por, por haber más transparencia surge esta, la responsabilidad, ¿no? Nos volvemos adictos a eso sin ni siquiera darnos cuenta, es como un truco psicológico. La tecnología puede tener usos fabulosos, pero el problema debe ser aquí cómo lo aplicamos, ¿no? Cómo cubrimos esas necesidades eh, siempre y cuando no debemos transgreder ese, ese, ese ocio, ¿no? Estaba también leyendo acerca de cómo los, multimil, los multimillonarios ah, han visto cómo sus fortunas han alcanzado niveles récord durante la pandemia y los principales ejecutivos de la tecnología y estas industrias que son los que más ganan, ¿no? Ahorita, gracias a todos estos procesos o el nuevo mercado, okay, los cambios que, que se generan, que se han generado en la sociedad, es, es, tenía un, un, una tipo metáfora, ¿no? Esta persona y decía que que es el obscuro capitalismo de la vigilancia de Facebook y Google y por y lo comparan con incluso con la conquista española no vemos que ahorita la ninguna red social en ninguna red social tienes ya siquiera privacidad no ahorita ya son dueños de tu de tu información de tus caras de tus fotos y eso lo aparece en las políticas no hay que renunciar a todo eso porque es algo lo más enfermo de las cosas enfermas, dijo Charles Bukowski, ¿no? Tecnológico, ¿no? Tiene nuevas políticas y estamos viendo cómo volvemos ricos a la. O sea, volvemos ricas a las personas, e incluso nunca antes había existido eh, una persona tan rica, ¿no? Como es Jeff Bezos, ¿no? Que es el, el, el dueño de Amazon. Entre los multimillonarios que mayores ganancias han obtenido este año han sido los industriales, ¿no? Los industriales con un aumento del 44% en los tres meses hasta julio. Entonces, la VS es una sociedad suiza de servicios financieros con sede en Zurich. Es un banco privado y un banco de inversión, ¿no? Habla acerca de los multimillonarios tecnológicos, y cómo han tenido una buena pandemia, ¿no? Es, es como ellos lo ven, cómo su riqueza se ha disparado un 41%, ¿no? Que esto se, que esto se debe a la misma demanda de sus bienes y servicios, que es lo que más, lo que más dejan en, en, en esta actualidad, ¿no? Y ese distanciamiento social que acelera los negocios digitales y comprime la evolución de varios años en unos pocos meses. ¿Cómo, cómo es que esta pandemia ha afectado a pequeños negocios ¿no? y a estos, eh, a estos emprendedores que, que pues básicamente son una gran fuente de trabajo ¿no? a nivel Estado y a nivel, este, a, a nivel, a nivel nacional también ¿no? y pues por ende mundial, cómo todas esas empresas quebraron, ¿no? Eh, estaba trabajando yo recién mmm, alguno, eh, creo que el verano pasado, no, estaba trabajando en un bar y la verdad ese bar tenía potencial, eh, yo conocí a la dueña y pues ella, a ella le iba bastante bien, no nada más que con esta pandemia tuvo una recesión muy económica, entonces el caso es que ese lugar quebró no. y la verdad estaba súper chido, podías ir a tomarte unas cervezas, unos cócteles, y pues, ni pedo, ¿no? Son cosas que pasan. Que el aumento de estas fortunas que se refleja en el desempeño generalmente sólido de los mercados bursátiles desde los finales de marzo. Entonces, la mayoría de los países continúan sufriendo fuertes recesiones, ¿no? El jefe de Amazon, Jeff Bezos, y el fundador de Tesla, Elon Musk, ambos multimillonarios, ¿Vieron cómo sus riquezas alcanzó nuevos máximos este verano gracias al crecimiento en el precio de las acciones de sus empresas? Bueno, eh, ya para cerrar, eh, cualquier persona que, que le guste o tenga algún tema para debatir, eh, yo estoy ampliamente abierto en ese aspecto. no y si gustan ustedes escribirme un mensajito por ahí. Si gustan, mandarme un directo por, por Instagram, este, por Facebook, por WhatsApp a mis amigos más cercanos. Les invito también a colaborar conmigo. Eh, si gustan, eh, pueden contactarme. Mi, mi, re, mi, mi correo es Víctor y pues estoy abierto ¿no? a cualquier cosa que ustedes quieran debatir conmigo y muchas gracias por escucharme, les deseo un excelente día y que sus ánimos no decaigan, ¿no? hay que hacer algo y pues hoy es la hora de, de actuar muchas gracias a todos, que tengan un excelente día, bendiciones